0: Llamada a pista, episodio 68. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast, en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la sirena. Este podcast está pensado por, y para ese extraño a la par que especial, colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Maribel Mateis, Santi Godoy y Willy Cornet. Muy buenas
1: a todos. Hola. Hola, Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Seguro? <risa> Te veo algo no sé estresado. Podemos, ¿y,
0: tú cómo, ¿Y tú cómo estás? Tú cómo Yo estás? El, estrés,
1: el estrés forma parte de mi vida. El estrés <risa> está, está en mí. Es, corre, por mis venas corre estrés. Corre
0: bueno, oye, vamos a, vamos a ir al, al tema...
1: Voy a ir a piñón,
0: ¿eh? Hoy, o sea, lo veis que... Vamos, voy a poner el acelerador. Primero de todo, lo más importante, patrocinador. Tenemos patrocinador esta semana, una vez más, una semana más. Fencing Fan Neps, los Neps vuelven a patrocinar el programa Llamada Pista y nos siguen acompañando como viene siendo algo habitual durante todo el 2020. No nos deja ni con el COVID, fíjate.
1: Yo no sé qué voy a hacer cuando deje de patrocinarnos. Que creo que no tendrá que dejarnos de patrocinarnos nunca, ¿no? Porque yo no podré vivir sin los Neps, Sin, esa frase, sin esas frases, sin esos chascarrillos que hacemos. ¿eh? Podría
0: ser un un patrocinador vitalicio. De hecho, podríamos hacer como, como hacen muchos clubes deportivos ahora, ¿no? Aún unos venden el nombre de, del estadio. Podríamos llamarnos llamada pista NEPS o algo así. ¿Sabes? Vender el nombre del, del programa.
1: O Waterloo. También
0: sí una... un coste superior, ¿eh?
1: Hombre, tanto. O sea, ya sería, vamos, iríamos ya equipados de arriba abajo de NEPS. Yo, me, yo, yo podría disfrazarme de un NEP gigante, por ejemplo. Y podría dar las, las, las charlas así.
2: Hazlo, por favor.
0: ¿Tú no te rías, Maribel? No, no te rías, Maribel, que Santi es capaz, ¿eh? O sea, sí, yo lo conozco sí. y es capaz de hacer cualquier tontería.
2: Yo, yo, lo, yo lo veo, la verdad. Si lo haces, todo mi apoyo.
0: Yo pensaba que ibas a decir, si lo haces, yo me, yo me disfrazo de, de neps de florete. ahora han salido, ¿eh? Y los has recibido ya, ¿eh? He visto la, la foto en Instagram.
2: Sí, sí, sí. Además, ahora, eh, en cuanto pueda salir, <ríe> o sea, a partir del sábado en principio, eh, voy a rescatar mi chaquetilla para poner el, el parche que nos regaló, que es súper chulo, al lado del resto de mis parches. O sea, que subiré subiré fotos. Yo,
1: el... yo tengo una cosa. Yo, a, mí no me llega, a mí no me llega nada. Y, y mi, <risa> mi pregunta es, ¿por qué Willy tiene que ser el que recoja mis cosas? Es que yo lo flipo. Tío. Yo voy a hablar con Ricardo y ya esto no, 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 no va bien. Así no vamos bien. Porque si ah, no, no yo, es... yo no, pues yo, no, si no recibo puesta, nada.
2: ¿Está puesta su dirección o qué?
1: Sí, claro, yo qué sé, claro, es que piensa que vivimos juntos, pero no es verdad.
0: Tú igual intentas hablar con Ricardo, no te lo cogerá, porque Ricardo es una persona que conoce bien bien cómo funcionan las jerarquías en una organización y sabe que tiene que hablar conmigo, ¿eh, Santi? Así que esto esto va así, o sea, un día te, te daré tu... La, Willy,
1: la rueda de la fortuna es caprichosa, ¿eh? A veces está arriba... Y otras veces está bajo, ¿eh? Cuidado.
0: Pero oye, no te preocupes que el destornillador <risa> lo puedes comprar con un 35 y descuento, ¿eh? <risa> Durante el COVID, es <risa> fan, te ofrece la oportunidad de utilizar un descuento solo a oyentes de Llamada Pista. Con lo cual, tienes que decir que eres oyente, ¿eh? ¿Vale? No soy
1: oyente. ¿Eh? No lo, yo no oigo los capítulos después. Yo lo yo vimos. Sí, soy el del directo. Yo soy de la, ya lo he dicho, de, de, del impro, del impro show. Yo, el directo es lo mío. Si no, pues nada.
0: Bueno, pues si te animas, que sepas que hay un código promocional que es arroba at home, en inglés, S-T-A-Y-A-T-H-O-M, -E, que lo utilizas. Y 35% para ti, solo por ser eh, oyente de Llamada a Pista y por comprarte unos neps con tor destornillador, tornillos, lo que haga falta.
1: Qué majete, eh. Qué majete.
2: <risa> pues sí.
0: Bueno, además, oye, arranquemos con el contenido porque hoy traemos a Llamada a Pista una nueva entrevista. ¿eh? Y además, Maribel está, vamos, que, que, que salta de júbilo. Porque vuelve el florete femenino a Llamada a la Pista de manera consecutiva. Yo creo que esto es la primera vez que pasa en Llamada a la Pista. Siempre vamos intercalando programas, eh, contenidos, etc. Y volvemos a traer a alguien de florete femenino. Estás, estarás contenta, ¿no, Maribel?
2: Hombre, yo siempre... Sabéis que, que mi misión es que el florete se expanda por el mundo. Y, y bueno, pues dos chicas de florete femenino, para que la gente la, las conozca, y al final, pues ya os voy metiendo un poco en mi en mi campo, que es lo que quería desde el principio.
1: Para que después digan que la espada no es no es dadivosa y, 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 y buena gente, eh. <risa> <risa> Yo estaba, estaba buscando otro, otro objetivo, pero no me ha salido. Yo no,
0: no, no quiero decir nada, pero estaba pensando el otro día que debería pasarme al sable para que por fin hubiese alguien que, que practicase un arma un arma de verdad en este... en este El, ¿es el, claro? el, el
1: sable te revientan. No, no, estoy seguro, pero
0: alguien tiene que representar el sable. Hombre, y Maribel evidentemente no va a ser. Y Santi, y, bueno, Santi de no, verdad hombre, podría representar cualquier yo podría. cosa.
2: Yo represento sí. la convención. Cuando empecemos con el sable, pues me pongo con el sable, no hay problema.
0: O sea, tú eres anti-espada, ¿no? O sea, este es el, este es el <risa> punto, ¿no? <risa> vaya, Pues, pues vaya... He, he,
2: practicado, he practicado más espada que sable que no he hecho en mi vida.
0: Caída de audiencia. O sea que... esto, no puede ser, esto no puede ser. Pero además, una cosa muy interesante, aparte, a, a a, a a iba a decir a pesar, aparte de que repetimos florete femenino, es que esta semana, en este programa, empieza una colaboración. Que, bueno, que empieza ahora y por ahora no tiene vistas de que se vaya a acabar, que es de compartir contenidos con la Real Federación Española de Esgrima. no eh, Hay que contarle a la audiencia qué es lo que ha sucedido.
1: Bueno, Willy, ya sabes, para eso te pagamos, para que hagas este trabajo.
0: <risa> venga, venga, voy yo, voy yo, que sois muy tímido. ¿sí? Hace muy poquito.
1: Eh, Carolina... ¿Sabes lo que pasa si lo hago. Dime, dime. Perdón. Dale, dale, El dale. Si lo hago yo, me corregís. Y quedó fatal, porque al final digo, <risas> digo cositas que quizás no se ajustan demasiado a la realidad y después me dejáis mal y pasó, pasó, que hable otro, se equivoque otro.
0: Yo no te corrijo, lo que pasa es que siempre contrasto con Maribel que es la que tiene el dato correcto. Este, simplemente <risa> Yo también me equivoco y seguro que Maribel me corrige después. Eh, pero bueno, vamos, vamos al, al tema. Carolina de Pando la tuvimos aquí en los micrófonos de Llamada Pista el año pasado entrevistándola y que nos explicó toda su experiencia a nivel de, de club y a nivel de federación, etc. Y nos contactó ahora unas semanas para proponernos compartir contenidos dentro del canal de la Real Federación Española de Cinema. ¿vale? Con lo cual nos pareció fantástico. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que Llamada a Pista se acaba? No, no, no. Ilusos. <ríe> Esto no va a suceder. Llamada a Pista continúa. Igual que siempre, todos los viernes a las 6.30 de la mañana, capitulito de entre 30 y no sé, y lo que dé el contenido, que pueden ser 90 minutos o, o lo que haga falta. Eh, ¿Qué es lo que va a hacer la Real Federación? La Real Federación lo que nos propone es irnos organizando entrevistas con diferentes personas para darles voz también en el, en el podcast. Un poco también lo que hacíamos hasta, hasta ahora, pero también con un poco de ayuda por parte de la Real Federación que nos va a permitir pues quizás tener acceso a personas que a nosotros nos quedaban un poquito más lejos. Con lo cual, ese es un punto positivo. Tenemos la posibilidad de incorporar en los micrófonos de llamada pista a personas que quizás nos estaba costando un poco más ser capaces de localizar y coordinar para poder entrevistar. Y, uh, y por otro lado, que el formato de la Real Federación Española de Esgrima es en vídeo. Con lo cual, a partir de esta semana ya hemos empezado eh, esta semana eh, las entrevistas las hacemos a través de Zoom, por ahora lo hacemos así grabamos audio y vídeo el audio lo montamos con, con llamada pista y lo podéis disfrutar como queráis, en vuestro podcast, eh, podcatcher preferido. Y además el sábado, si, te, si no tengo mal entendido, esto ya no entra dentro de nuestras competencias, también os lo tengo que decir, eh, se sube el formato vídeo de entrevista en los canales de la Federación Española de Cinema Será el sábado por la mañana, entiendo. ¿Vale? Editado por ellos, etcétera. ¿Sí? Así que, bueno, eh, eh, compartiremos el mismo contenido. Si queréis los chascarrillos y diversiones del principio y del final, esto solo lo vais a tener aquí. Esto es Exclusive for uh, our Audience en Llamada la Pista. Y si queréis la entrevista o ver las caras, bueno, la cara más interesante será la de maribela de Santi la mía, pues es la que es. Y... Pero, pero bueno,
1: espera, espera, para eso para eso presento yo todo. Pero, ¿qué pasa? Pero, bueno... Qué caña te doy, eh, Santi. Bueno, la de Santi
0: también.
1: Yo, yo, estoy, flipado. No, yo estoy flipado. Aquí todo el mundo me, me recibo palos. Cuando no estoy, recibo palos. Cuando estoy, recibo más palos. Es que no, no, no... Esto no se mantiene por ningún lado.
0: Tienes razón, Santi. Me disculpo, me disculpo. Pues caras no, interesantes yo quiero, veréis todas. Todas las caras interesantes.
1: Quiero negociar, quiero negociar okay. mi, mi contrato otra vez.
0: Hay que renegociar, hay que renegociar. Eh, así que, si queréis ver las caras de Llamada Pista, pues ahí las tendréis, en los canales de la Real Federación Española de Esgrima. Y esto es lo que os traemos hoy. Entrevista a María Mariño, que ponemos ahora mismo. Audio dentro.
2: Pues hoy, en los micrófonos de Llamada Pista, y por primera vez en la Cámara de la Federación, tenemos a una invitada muy especial. María Mariño, ¿qué tal? ¿Qué tal Hola. estás?
3: Bien, todo bien.
2: ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo la cuarentena? ¿Os ¿Has dicho que estás ahí en Galicia con tu familia?
3: Sí, estoy en Galicia con mis padres y, y bueno, tranquila. Eh, por suerte en mi familia estamos todos bien de salud, así que tampoco me puedo quejar. Pero bueno, un poco aburrida como todos a ratos, <risa> <risa> pero, pero entrenando, con cositas de trabajo, o sea que estoy procurando mantenerme ocupada.
2: Bueno, para quien, para quien no la conozca, aunque es difícil no conocerla, María Mariño es floretista del equipo nacional español. Uh -huh. Es tiradora también del Club del Olivo de Vigo. Y es muy interesante esto porque yo creo que pocas veces hemos entrevistado a, a un tirador o tiradora que esté fuera de los núcleos de Madrid y de Barcelona. Yo creo que es súper importante también que una persona que está en un club que no está en esas, en esas zonas calientes ¿no? de la Rima eh, esté aquí. Bueno, lo primero es la actualidad, estamos de cuarentena y nos dijo el otro día Tere que ya os pilló, eh, digamos, esta situación en Anaheim. ¿Cómo fue el momento de sí. no tiráis esa última prueba del periodo olímpico?
3: Pues la verdad es que se venía, o sea, lo estábamos viendo venir desde hacía unos días, porque eh, nosotros, bueno, eh, Carlos y yo estábamos en Italia y ya nos fuimos con bastante tiempo de margen para para Anaheim porque las cosas empezaban a pintar un poco raras también en Italia y nos dio miedo que a lo mejor no nos dejasen llegar hasta Estados Unidos y entonces nos fuimos con bastante tiempo al principio nada estuvimos allí entrenando bien y parecía que estaba todo tranquilo pero según se fue acercando el día de la competición pues eh, nos fuimos enterando de que había muchos países que no que, bueno eh, había algunos países que no estaban siendo capaces de llegar a Estados Unidos, entre ellos Italia. O sea, que hicimos bien en escaparnos pronto al final. Y, y bueno, había un poco, un ambiente un poco raro, de muchas dudas, la gente estaba diciendo eso, que, que no, los rusos no podían llegar, los italianos no podían llegar, que al final son potencias en el mundial, y que aquello pintaba raro. Eh, pero es verdad que hasta el último, último momento no se confirmó que la competición se cancelaba. Entonces fue un poco raro, un poco... Estábamos en tensión como, bueno, estamos aquí, ¿se va a hacer? no se va a hacer? ¿Qué va a pasar? Y, y nada, el día de antes fue un poco ya toda la explosión del caos de no, esto no se hace y a España corriendo porque esto se cierra.
0: Bueno, yo recuerdo además que en, en ese periodo en llamada a pista estábamos como siguiendo las competiciones y, y eh, informando a la gente, ¿no? Que tienen problemas, que se van, que no se van. Y luego, a través del grupo de Telegram, mira, un, a un, un pequeño spam de valor, ¿eh? El grupo de Telegram de llamada a pista, ¿eh? eh se iba comentando, porque mucha gente, pues, eh, tenía contacto directo con la gente que estaba en, en Anaheim y nos iban informando de qué es lo que estaba pasando. Y, y una situación de incertidumbre brutal, ¿no? Eh, sí. Desde entonces... Eh, ¿Cómo has llevado el confinamiento a nivel deportivo? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿O cómo intentas mantenerte?
3: Eh, bueno, nosotros tenemos la suerte de que Marcos, el, el preparador físico de la federación, nos manda todas las semanas un plan para hacer entrenamientos en dos sesiones, en mañana y tarde. Entonces, a nivel físico, pues, dentro de las posibilidades de esta situación estamos más o menos cubiertos, ¿no? Pero es verdad que luego hay otro tipo de trabajo, pues que sin la pista y sin los compañeros es prácticamente imposible hacer. Entonces, pues ahí nos toca tener paciencia y, y ver cuándo cuando todo esto se va
1: solucionando. Yo, la, la verdad, eh, eh, me interesa mucho el, el hecho de cómo, cómo has respondido tú, o sea, eh, tú como persona en este momento que se para de repente todo, eh, entendemos en un momento de la temporada donde estabas a full, ¿no? De, entiendo de todo, o sea, debe ser como un choque para ti bestial, ¿no? Bueno, para ti, para todas las que estéis ahí eh, jugando la plaza, la plaza olímpica en esa última competición era como parar un tren en seco, ¿no?
3: Sí, al principio es un poco como que la situación es eh, surrealista, ¿no? Como que dices, no, esto no puede estar pasando o sea, lo último que nos esperábamos es que el, el proceso de clasificación fuese así, ¿no? Con una pandemia mundial, todo parado, los juegos pospuestos. Pero bueno, eh, yo creo que llega un momento en el que te das cuenta también de que la situación está un poco más allá de, del propio deporte, de que es una situación bastante difícil a nivel mundial, que, que hay gente que lo está pasando muy mal. Y, y bueno, yo creo que hay que relativizar también, ¿no? O sea, hay llega un momento en el que te das cuenta de que en este momento concreto igual lo más importante no es el, el deporte o la competición en sí, sino intentar salir de esto, intentar que la sanidad se recupere, que la gente se recupere ¿no? y, y que podamos salir. Entonces yo creo que llega un momento que no, no o sea, es absurdo enfadarse o, o yo creo que sería un poco egoísta estar diciendo, ay, es que yo, mi competición, mi... Sí, Ahora hay cosas que son más importantes. Bueno, algo muy interesante de,
2: de María, que no hemos dicho al principio, es que es psicóloga del deporte. Formas y ayudas a clubes deportivos a través de mentes deportivas. Esto también es un sí. de valor. <risa> y cómo, eh, de, desde tu formación, cómo estás notando que afecta esta cuarentena a, a deportistas y, y no deportistas.
3: Bueno, yo... Eh... Creo que lo, lo peor de esta situación, o sea, lo que lo, lo más difícil de llevar de, se, de esta situación es la cantidad de incertidumbre que tenemos en mogollón de aspectos, ¿no? En respecto a fechas, en vuelta a la normalidad, en competiciones, en nuevos calendarios. Eh, tenemos muy pocos datos eh, confirmados, ¿no? En estos sentidos. Entonces eso es, es difícil de gestionar, ¿no? La... La inseguridad, el estrés, la ansiedad que puede generar esa incertidumbre es lo más, lo más complicado, yo creo, para, de este momento. Y luego, bueno, eh, es verdad que los deportistas estamos acostumbrados a un, a, un nivel de, a un ritmo de vida alto, a quemar mucha energía, ¿no? Y entonces, pues, eh, a la gente yo sé que le cuesta descansar, que, que tienen a lo mejor... Problemas de ansiedad eh, porque no saben ya qué más cosas hacer, pero bueno, eh, también es verdad que depende de cada persona, pues le si afecta de una manera u otra, y, y, que, y que lo más importante yo creo es eh, el proceso de adaptación, ¿no? En este caso, que, que la adaptación es una clave eh, súper importante en, en un deportista, el, el, la capacidad de, de adaptarse a situaciones distintas.
1: Yo me estoy adaptando y llevo 46 días en casa. estoy ya de, 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 Yo creo que estoy acabando ya de, de adaptarme bien porque si no, se acabará la bueno, cosa, no, no habría adaptado.
3: Hay, hay de todo, ¿eh? porque hay gente que, que lo llevaba peor al principio y ahora ya se ha acostumbrado a la situación y es como, bueno, ahora ya tengo mi nueva rutina y ya estoy hecho a esto. Hay gente que, que al principio ha, ha estado bien y ahora ya empieza a tirarse de los pelos. o sea que yo creo que al final depende de, de la persona.
1: Yo, mira, no, no tengo ese... Solo cuando me recuerdan el mundo que hay fuera. Mientras esté dentro de mi burbujita feliz, comiendo, tal... Es, es, es curioso, porque cuando te recuerdan lo que hay fuera, ahí sí que te empieza la ansiedad de... Ay, me apetece estar en una terraza, me apetece tal, pero... O sea, nada nada para mejorar el mundo, ¿eh? simplemente divertimento puro y duro. O sea,
0: ahí... Cada uno tiene su objetivo vital, Santi. Esto, esto, va, como va, esto va como va. Oye, pero, pero sí que es cierto que hay unas nuevas medidas del gobierno, no vamos a hablar de política, ¿eh? pero, pero sí que es verdad que dentro de esas medidas están aplicando una serie de eh, flexibilidad a toda aquella gente.
3: vez
2: es... que quiera hablar se para. Se está Remite, cortando en estos momentos. Sí, se está cortando.
0: Pues mira, justo cuando hablaba de política, está claro que nos cortan cuando hablamos de temas interesantes, ¿eh? No, pero, pero que, que quería saber, el, eh, pues si os habéis enterado, yo estoy un poco out de todo esto, ¿eh? Porque a mí, en cuanto me dijeron que podía salir con los niños, ya, perfecto, porque como tengo dos, venga, va. Una hora al día de paseo. Eh, pero para la gente de alto rendimiento, ahora están flexibilizando y están permitiendo que se salga a entrenar, ¿no? Eh, Santi y Maribel, explicándonos un poco que, cuál es la medida y cómo se está aplicando. Y luego tú nos cuentas, María, cómo esto te está afectando o, o cómo lo estás incorporando dentro de tu rutina, ¿de acuerdo? Eh,
1: bueno, si quieres tú, Maribel...
0: Por dar no, el dato fiable,
1: por dar dato fiable, eh, simplemente. Vale, yo, yo, yo esto lo puedo decir porque me, me lo he estado leyendo a...
2: Santi, Santi, vale. al tope tú. Vale, eh. Confiamos en ti,
1: no nos falles. Pero tienes eh, una oportunidad, como te eh, equivoques. La, desesca la desescalada eh, empieza en, en la fase cero, que tampoco lo entiendo mucho lo de la fase cero, ¿no? es como que estamos muy, muy abajo. Eh, pero sí que es verdad que en la fase 1 que empieza el 11 de mayo eh, ya permiten abrir centros de alto rendimiento para entrenamientos individuales, eso quiere decir que entiendo que en la fase 1, el 11 de mayo ya los deportes individuales que puedan entrenar al aire libre o que reserven sala con anterioridad eh, podrán empezar a desarrollar sus, sus entrenos eh, ya sabemos que en la fase 0, que empieza el 2 de mayo, podemos salir a correr, podemos ¿no? deporte individual al aire libre. Eh, y en la fase 2, eh, los deportistas de alto nivel eh, empezarán a abrir los CATs y podrán efectuar sus, sus entrenamientos con relativa normalidad, porque sí que es verdad que no se permitirá entrenar en grupos, sino que se, únicamente serán entrenamientos individuales y con previa reserva de la zona para que estén solos. Y ya en la fase 3 empiezan a, bueno, a un poco distendirse más las, las, las normas, permitiendo entrenar en, en, en salas, en salas no federadas. Entonces, bueno, yo creo que el 11 de mayo ya podemos decir que los deportistas de alto rendimiento, eh, estando en car o no, eh, pueden empezar a a retomar relativa normalidad.
3: Sí, bueno, yo... En mi caso, la verdad, lo teníais más claro vosotros de lo que lo tenía yo, eso seguro. <risa> eh, porque, bueno, estamos un poco pendientes todo el rato de a ver qué, qué nos dice la, la Federación, ¿no? A través de Jesús, que es un poco el que nos va traduciendo eh, todas estas medidas, eh, desde cómo vamos a poder gestionarlo los esgrimistas, ¿no? Y en mi caso concreto, eh, yo tengo el, el problema mayor es de que estoy en otra comunidad autónoma. ¿no? Yo ahora mismo, me al venirme a mi casa, a Galicia, tendría que desplazarme a Madrid para poder eh, entrenar en el centro de alto rendimiento. Entonces, si te digo la verdad, tengo todavía no tengo nada claro. No sé cómo lo voy a poder hacer. Si sí, es verdad que a partir del 2 de mayo... Eh, lo de poder salir a correr al menos pues es algo muy bueno para nosotros, para mantener un poco la, la forma física, que eso por supuesto que lo haremos y, y supongo que Marcos nos lo guiará para, para hacerlo de la forma más productiva, pero eh, de lo demás no te puedo decir porque ahora mismo todavía no tengo ni idea de cómo voy a poder hacerlo.
1: ¿Cuál sería para ti María la... la eh la desescalada personal tuya, ¿eh? no, ya no, no metemos en, Ya Willy ha dejado claro que no podemos meternos en, en temas de arreglar el mundo, pero... ¿cuál sería? Tú te puedes meter donde te dé la gana,
0: Santi, tus jardines son tuyos, ¿eh? oh, oh, oh. que esto quede no, claro. No, ninguna no, 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 opinión es que, que dé...
1: Mira, este, este de aquí abajo, ninguna opinión que dé este de aquí, nos compete a ninguno. Ya, claro, te personal. No, pero ¿cómo sería para ti eh, una desescalada perfecta? Es decir, ¿cómo sería para ti una vuelta a la rutina eh, top? Es decir, mira, si siguiéramos estos pasos o si me coincidiera de esta manera, para mí sería perfecto. ¿Cuáles serían los, los, nada, tres, cuatro pasos que tú dijeras? Oye, pues así también me da tiempo a condicionarme yo después de tantos días paradas o no sé. Mm.
3: Lo que a mí me gustaría o lo que creo que sería por sitio. No, lo otro. que a mí te
1: gustaría. No, no. Lo que sea vale, posible pues, de lo mira. que nosotros pensamos a lo que pasa, al final ya...
3: Claro, no, o sea, yo quiero dejar claro que yo al final de esto no, no soy ninguna experta, ni muchísimo menos, o sea, que, que esas decisiones las dejo en manos de otros. Pero, pero bueno, sí está claro que yo ahora mismo lo que más he hecho de menos es eh, pues el poder recuperar un poco mi día a día que iba en torno a las rimas, o sea, el poder volver a entrenar en unas condiciones relativamente normales. Es verdad que aunque las rimas son un deporte individual, los entrenamientos no son individuales, tú necesitas de tus compas, necesitas de tu equipo para poder mejorar, para poder crecer, entonces pues solos es muy complicado entrenar y que funcione, eh, por no decir imposible, o sea que poco a poco deberíamos de ir pudiendo juntarnos, aunque sea un grupo reducido, y luego obviamente pues de menos a, a mis amigos ¿no? y, y poder verles. Pregunta muy, relevante es que ahora,
0: que no pregunta muy relevante ahora que, que todo el mundo se está haciendo eh, cuando se está planteando es, el confinamiento es eh, piso, casa, jardín, terraza, eh, tienes hectáreas, ¿Cómo, cómo, te, ¿cómo te manejas ahí? Por tenemos tres personas diferentes. Tenemos a, a Santi con terracita, a Maribel, que tiene que utilizar el pasillo largo de su casa como pista de esgrima, y ¿Qué yo que tengo es? la suerte de tener jardín. Yo soy un privilegiado, ¿verdad? ¿no? María, ¿cómo ¿Qué? te ¿Qué? mueves ¿Qué? en esto?
3: Pues yo tengo pasillo, pero lo bueno que tengo es que tengo un patio. No es muy grande, pero, pero bueno, sí que tengo sí que tengo ahí un, un espacio para poder hacer cositas.
0: Muy bien, muy bien. Oye, me interesa hacerte una pregunta que siempre hacemos de manera obligada a todo el mundo que pasa por llamada a pista, que además es un clásico que no es una cosa que nos hayamos inventado nosotros, que seguramente que en muchos entrevistas se hace, que es cómo empezaste con esto de la esgrima y por qué florete.
3: Yo por mi padre, o sea, eh, mi familia, mi padre es maestro de esgrima, mi tío también eh, hace esgrima y entonces yo empecé eh, en mi club en vivo, que es el, el club donde está él. Y en mi club con, de grupo de competición solo había florete, luego se hacía espada para... Pero ahora sí que hay otro grupo de competición de espada, pero cuando yo empecé, eh, como que los peques entrábamos más en florete y los adultos en
0: espada. ¿Y tu padre y tu tío floretistas?
3: ¿tí
0: sí. Ah, esto te viene de familia, es que no puede ser de otra manera. <risa> ¿Y, ¿Y en qué momento pasó lo de irse a Madrid? Porque entiendo que en, en, en algún momento dices, oye, esto va más en serio o, o, o quiero ponerme más en serio. O como nos decía Teresa en esa maravillosa frase que me encantó, quiero ser buena, ¿no? <risa> y, y a partir de ahora creo que creo mucho a la cima a e intentar desarrollar una carrera deportiva. ¿Esa transformación para ti cómo sucedió?
3: Eh, pues la cosa es que lo que decía Maribel antes que, que al final en un deporte minoritario como la SIMA, y, y en el que somos poquitos eh, es casi inevitable que no esté muy concentrada en Madrid sobre todo y luego en Barcelona ¿no? porque es donde hay más clubes más licencias, más competitividad y es eh, más competiciones entonces es más fácil crecer ¿no? entonces eh, yo creo que es una cosa que que es de valorar para mi club precisamente por eso, porque eh, no, estando fuera de ese núcleo, pues eh, la verdad es que tiene gente eh, muy, muy fuerte, varios campeones de España, entonces eh, en ese sentido te, tengo que, que, que valorar ¿no? eso de mi club. Pero luego es verdad que cuando tú vas creciendo deportivamente, al final eh, te toca salir un poco de esa zona de confort, moverte, buscar... Eh, nuevos retos, buscar situaciones que te compliquen cosas, ¿no? entonces yo aproveché cuando acabé el instituto y, y iba a empezar la universidad y me, y me fui para Madrid empecé a entrenar ya en el, en el centro de alto rendimiento con el que estaba en ese momento que era Jesús Esperanza
0: y eh, también de Carlos, ¿no? Si, no, si no recuerdo mal. Eh, ¿Y, y por qué dices que psicología? Perdona, ¿eh? esto es out of the fencing, ¿eh? Pero como, como, yo también soy psicólogo, ¿eh? O licenciado en psicología, las, ¿eh? Como,
1: como las hilas, Willy, ¿Sí? ¿eh? Como las hilas ahí, buenas, ¿eh? Ahí Parece una transición perfecta, ¿eh?
3: Pues la verdad es que podría decirte que es la otra. Pero hasta que no tuve que hacer la prescripción a la universidad. Tenía la cabeza que elegir y estaba un poco entre esto, fisioterapia también me llamaba y al final dije bueno, psicología y la verdad es que no me arrepiento, estoy muy contenta y me gusta mucho. Sobre todo cuando descubrí pues esta, esta eh, rama deportiva, pues eh, permitió unir al final dos cosas que, que me gustan mucho. ¿no?
2: Bueno, María también, bueno, Willy.
0: No, no, dale, 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 porque es que a veces perdona. pierdo la conexión, a veces pierdo conexión y, y, y entonces entro un poco tarde. Dale, Maribel, todo tuyo.
2: Eh, bueno, estamos hablando de ese cambio, ¿no? Que es irte desde, desde Galicia a Madrid, pero recientemente también has tomado el paso de, de entrenar en Italia. Eh, ¿cómo, cómo, ¿En qué momento piensas, pues, me voy y, y por qué ahora en este, en este periodo olímpico?
3: Eh, pues la verdad es que eh, es algo que llevaba pensando un poquito más de, de este año, ¿no? un poquito antes de este año. Que Carlos ya se había ido, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, pero ya llevaba un tiempo. Es verdad que estuvo, volvió, luego estaba, estuvo por periodos y luego llevaba ya otro año. Allí. Entonces él también me estaba animando mucho a que, a que des el paso pero al principio estaba un poco atada con el tema eh, laboral, ¿no? Porque justo acaba de terminar el máster, estaba empezando a ver cómo me movía, qué iba a hacer y ya este año tenía un poco más asentado el, a nivel laboral el trabajo que estaba haciendo, que yo trabajo sobre todo en individual con deportistas y encontré la manera de poder seguir haciendo esto vía, vía online, ¿no? Entonces esto me permitía eh, dar el paso a, a irme fuera. Así que fue, fue este año, un, eh, en septiembre, cuando, cuando me fui. Y bueno, la verdad que la faena también un poco de todo esto es que acabas de, de moverte a otro sitio, te estás adaptando, estás ya empezando a, a entenderte, a, a, a estar a gusto y, y de repente, pues, bueno, pues para todo, es un poco faena. Pero, pero bueno, han venido así las cosas y, y ya está.
0: Muy interesante ese doble perfil de, de, de psicología y esgrima, porque yo, yo eh, comparto con vosotros, eh, Santi y Maribel, que no lo he dicho nunca, pero eh, cuando empezamos a hablar de psicología deportiva, Santi dijo una cosa que era muy interesante, que es, oye, el perfil del psicólogo deportista esgrimista es, es lo ideal, porque entiendes el deporte y entiendes la dinámica de la psicología, ¿no? Y entonces es donde, donde puedes quizás aportar más. Y yo pensaba para mis adentros, con total desconocimiento, de esto tiene que haber muy poca gente. Por lo menos en España, porque claro, hay, hay muy pocos tiradores, hay muy pocos esgrimistas. Entonces, si le metes la, la, la variable, que además haya estudiado psicología, eh, pues no sé, esto me parece como un mercado muy pequeñito. Y, eh, y desde que hemos empezado llamada a pista hace un año y pico, eh, cada vez voy conociendo más gente con este doble perfil, que me parece muy interesante. Bueno, eh, Didi, también, Santi.
1: Willy, eh, yo creo que va muy ligado también al. al eh, al perfil del deporte, del, del deporte en general, ¿no? La esgrima, estamos hablando que es un deporte muy mental, es un deporte que te obliga a pensar mucho y eso es algo que despierta... A mí también me dio mi... mi bueno, yo, dentro de lo que cabe, me dio mi, mi momento de, de estudio de psicología o de un poco el, el interés por la psicología, sobre todo me pasó después de el, mi periodo de, de competición cuando pasé a ser entrenador sobre todo para la gestión del tirador en pista. Entonces te das cuenta de que como, como las entrevistas que hemos ido haciendo durante, durante este llamado a la pista eh, te vas dando cuenta que la gestión de, del estrés o la gestión de, de la ansiedad o la gestión del pensamiento negativo, la gestión de, de, la, de cualquier elemento dentro de la pista es fundamental y yo creo que es algo que llama la atención precisamente para te despierta porque dentro de tu día a día, en una pista o cuando estás detrás de la pista, es algo que lo estás haciendo de manera natural. Entonces, yo creo que eso los esgrimistas es un buen perfil para, para este tipo de, de tareas o este tipo de trabajos, precisamente porque lo llevan mamando mucho tiempo en este sentido.
0: Pues eh, hablando...
1: Eh, eh, comentario Pedrelo, ¿no?
0: Pues justamente hablando de esto, María, eh, me, me gustaría que nos que compartieras con nosotros un poco esa faceta, esta, esa cuarta pata de la esgrima o del esgrimista, ¿no? Que es la psicología. Tú cómo la trabajas y... y, y... ¿Y cómo el haber estudiado psicología te está ayudando a plantear recursos o estrategias para mejorar justamente el planteamiento psicológico de, de un asunto.
3: Eh, bueno, yo creo que es verdad que hay cosas que... que, que el simplemente hecho de, de que tú tengas los conocimientos te ayudan ¿no? en la pista. Pero luego, por otro lado, también pasa un poco como, pues como con todo. ¿no? Un médico, eh, aunque se sepa la teoría, necesita ir a que le vea otro profesional. ¿no? Y yo creo que con, con esto es lo mismo. Eh, la autoterapia yo no la recomiendo a nadie. Entonces yo creo que, que muchas veces los propios eh, profesionales de, de la salud mental, eh, ya no solo a nivel deportivo, sino incluso a nivel clínico y, y a nivel de la salud, eh, necesitan de otra persona, ¿no? porque eh, bueno, al final no es lo mismo eh, siempre te van a dar un punto de vista diferente, siempre vas a tener otro tipo de compromiso para realizar el trabajo, ¿no? Porque al final yo se lo digo a todos mis deportistas, yo les puedo contar muchas cosas y, y todo eso, pero al final el que tiene que hacer el trabajo en el día a día, en cada entrenamiento, vas a ser tú y eso es lo más difícil. Yo voy a venir aquí, te voy a contar una película, te voy a escuchar, pero si tú no pones en práctica lo que, vamos a, lo que vamos a hablar, no va a servir. Entonces, esto es un poco lo mismo, ¿no? Es importante que tengas una persona al lado que te empuje a hacer las cosas, que te ayude, que te dé otro punto de vista.
0: Por lo tanto, entiendo que tu trabajo contigo mismo lo haces a través del psicólogo deportivo de, de la selección, ¿no? Uh -huh. eh, háblanos de, de aquellas cosas que hayas eh, visto tú que han mejorado en tu planteamiento psicológico de una competición a través de ese trabajo que haces con el psicólogo de, de la federación o, o de la selección.
3: Bueno, yo creo que sobre todo a mí siempre me ha costado bastante la gestión emocional, ¿no? Eh, soy bastante visceral y, y a veces me cuesta mantenerme calmada dentro de, mantenerme fría no, en los asaltos y creo que poco a poco es algo que, que, estoy, que estoy trabajando y espero estar mejorando. <risa> y, y bueno, luego eh, también a nivel de foco atencional, eh, en las situaciones estresantes en los momentos claves, es difícil ¿no? mantenerse anclado en lo que es esgrima, en lo que son decisiones tácticas, en lo que son cuestiones técnicas y no dejar que te, que te coman los, ¿Y si, y si fallo, y si ella hace esto, y si ahora tengo que hacer, ¿No? entonces eso es algo que también a mí me ha costado y que creo que ahora también estoy, estoy llevando un poquito mejor.
0: Perfecto. Oye, eh, Santi antes decía, oye, ¿cómo crees que deberíamos hacer la vuelta? ¿Qué dos consejos le darías a toda la gente que nos está escuchando, que ahora está en confinamiento y que está deseando volver a las pistas en cuanto les dejen, eh, para facilitar esta adaptación a, a, la, a la vuelta a la rutina deportiva? ¿Qué, ¿Qué dos cosas les dirías, oye? Consejos para la vuelta a la, a la nueva normalidad, como le llaman ahora.
3: Bueno, yo creo que es importante que, que no vayamos eh, tampoco contando los días ni, ni no es estrictamente eh, en cualquier eh, dato que nos den. O sea, sí es verdad que han dicho que ahora eh, a partir del 2 de mayo se puede ir a correr, que a partir del 11 se va a hacer esa fase 1, que, que se van a abrir ciertos sitios, pero yo creo que hay que tener la conciencia de que la situación es muy especial y que las cosas podrían cambiar. Entonces yo recomiendo que tampoco eh, nos volvamos locos con cualquier dato que nos den de lo que se va a poder hacer, porque a lo mejor las cosas cambian. Entonces, eso a nivel psicológico puede ser duro también. Si tú estás ahí en el calendario tachando, este día, este día, este mi, día... Mi, llega mi este día. de verdad, está que... llena
1: de palitos ya, sí. <risa>
3: <risa> pues con eso. Porque si llega llega ese día y nos dicen, oye, mira, que las cosas se han puesto un poco regulares y va a ser que ahora no. Como nos ha ido pasando no hasta ahora, que al principio mucha gente se pensaba, son 15 días y luego no, y no, y no. Entonces, eh, para aquel que estaba muy eh, metido en que iban a ser 15 días, pues me imagino que ha sido más duro. Y luego creo que también para la gente de competición es importante que se, que se den un poco de, de cancha, ¿no? En el sentido de que yo creo que la gente que se dedica a la alta competición, en general, tienen perfiles muy, muy autoexigentes, ¿no? Y, y siempre, siempre es... es se piden bastante y yo creo que ahora tenemos que darnos un tiempo de entender que, bueno, que obviamente yo, por ejemplo, creo que no había estado nunca tanto tiempo sin hacer nada de lima porque al final el periodo en el que más paramos pues es eh, en verano y al final el tiempo que estás parado es el mes de agosto, ¿no? Eh, entonces ahora llevamos más de un mes sin coger un, un arma, sin, sin estar en guardia, sin... es verdad que estamos haciendo otro mantenimiento, pero bueno. Entonces yo creo que eso también hay que entenderlo, que hay que tomarse la vuelta con calma, que hay que, que, hay que darnos plazos. La esgrima no se olvida. Entonces, eh, con tiempo y con trabajo se recuperan las sensaciones y, y, y no pasa nada. Pero creo que las prisas no van a ser buenas en
1: esto. Una cosa, María. Eh, ¿Entrenamiento de esgrima en agosto, sí o no? Mm,
3: yo creo que el descanso <risa> es parte del entrenamiento. <risa> No, yo personalmente, ya te digo, eh, necesito ese mes. O sea, a mí me encanta la esgrima, luego soy de las que va a entrenar y me pongo a tirar y me tienen que sacar de allí. O sea, yo antes del entrenamiento tengo que pensar, máximo hago tantos asaltos. Porque si no me quedo allí y luego al día siguiente no me puedo mover, porque lo disfruto y me divierto mucho. Pero es verdad que yo creo que, que, que hace falta eh, en algún momento de la temporada... Hacer un stop, tomar un margen, descansar, eh, coger ganas de, de pista otra vez, ganas de esgrima renovarse un poco, ¿no? A mí me hace falta y yo creo que es bueno. No sé si hace falta un mes, si llega con buenos tiempos, si hay gente que... Eso ya cada uno, pero yo creo es, que Es
1: que curioso sí. porque la, la esgrima tiene una, una capacidad de pasar de cero a 100 que no lo he visto en ningún deporte. Es decir... Eh, o sea, las pretemporadas de otros deportes empiezan con ligas menores y tal y la esgrima ya, ¡tuf! De repente, eh, competiciones internacionales, competiciones nacionales. Com y es como sí. es como un, un salto que parece que ese... Y el salto lo, lo metes en septiembre, ¿no? Y nosotros, no sé si es por tema de, de tradición o lo que sea, supongo que en agosto también es muy difícil entrenar en una sala. Por ejemplo, nosotros que no tenemos aire acondicionado, que es como una prueba de fe, eh, pero sí que es verdad que septiembre creo que es, es, es un mes donde la ansiedad crece más porque ya en octubre son las primeras competiciones y ya está, cuando eres junior en marzo eh, se decide el mundial y campeonato de España y no sé qué y mundo y es como, madre mía, pasas de, de, de estar tranquilito tomándote un Daiquiri en la playa a tengo este, <risa> que sudarlo todo porque ya empiezo en dos semanas a competir a nivel internacional. Y creo que eso es una, un hándicap para, para el deportista en este sentido. Pero bueno, o sea, es, son las condiciones que tenemos en, en nuestro deporte, ¿no?
3: Sí, yo creo que precisamente por eso, porque en nuestro deporte las temporadas son muy largas y hay muchas competiciones. Entonces yo creo que precisamente por eso hace falta un momento de, de recargar pilas. ¿no?
0: Durante todo este periodo de tiempo que te has dedicado ahora a la esgrima y que decidiste marcharte de a Madrid, ¿te has planteado algún momento? ¿Dejarlo?
3: No, por ahora no.
0: No hay de ningún momento de duda en tu cabeza, ¿eh?
3: No, hay momentos malos, pero... Y hay momentos en los que dices, Dios mío, ¿no? <risa> de aquí no sale nada bueno últimamente. Pero pero al final yo creo que, que tengo la suerte de que, más allá de la competición los resultados, me gusta mucho la arena, me divierto mucho. Entonces, llegará seguramente el día en el que diga, mira, estoy ya hasta aquí, pero, pero por ahora no lo he tenido.
0: ¿Y al futuro cómo te ves? Eh, siempre hago la pregunta de aquí a 10 años, ¿eh? que es la que hago en las entrevistas de trabajo también a todo el mundo. Y aquí a 10 años cómo te ves, ¿no? Eh, eh, ¿tú, ¿Tú cómo te ves? Pues no qué, te he te cogido. <ríe> no, ¿verdad?
1: Eh, en 10 años no estarás con nosotros.
0: <ríe> Mira, dentro de 10 años seguirás siendo más joven de lo que yo soy ahora. ¿eh? O sea que, fíjate, ¿eh? Vamos. Vela, no,
3: no, eh, yo creo que poco a poco me gustaría ir haciendo una transición de, más o menos de, de, del tiempo que le dedico al asilo y tiempo que le dedico al trabajo, ¿no? Simplemente me gusta lo que hago ahora mismo, tanto de un, a nivel deportivo como a nivel laboral. Entonces, eh, bueno, a nivel laboral es eh, al final tengo un poco el hándicap de que de que pues, soy autónoma, dependo de mí misma, tengo que crear ese trabajo, moverme pero es lo que me gusta. Entonces eh, ahora mismo dedico muchas horas a entrenar, eh, lo, lo adapto como puedo a las horas que dedico a mi trabajo y supongo que poco a poco, según vaya retirándome de la competición o de la clima, pues iré dando más horas eh, al trabajo y, y no sé si daré alguna, <risa> seguro que sí, y daré un poco menos a las limas
2: ¿eh? Bueno, María, yo tengo que decir que aquí soy la única, la única floretista, <risa> siempre me estoy pegando con, con los paisistas estos. Encanta,
1: y... Te tratamos muy bien para dices, ser ¿Sí?
3: Si no entienden sí, nada,
2: déjalo. Y gra
1: ah. gracias, que te tratamos bien, incluso, pese a ser floretista. O sea que...
3: Bueno,
2: Hostia,
1: eh, o ya María hemos perdido también... audiencia, Santi,
0: ya hemos perdido claro. audiencia. que te tengo que dicho que esto, esto se dice fuera de yo micro. Fuera de micro, Dios mío. Esto no se puede editar. No ves que lo van a poner en la fe de... Claro. ¡Desastre! Bueno, Perdona, eh, María, que, disculpa, que disculpa, que María, disculpa María ahora
2: mismo pertenece a una, a una generación de floretistas. Que, que por lo menos a mí, eh, pues con Carlos, con, con Tere, con los equipos, eh, están, están dando mucha emoción ¿no? a los floretistas que, que pues están ahí peleando por meterse en los juegos y, y bueno, yo quería pedirte que, que hicieses como una arenga a aquellos que se quieran meter a la esrima para que se metan el florete porque realmente estáis en un gran momento.
3: O sea, tengo que, Oye, que echar al saludo hasta el,
1: la elección atención. ¿no? Y estas llamadas, aquí o, o sea a Maribel le dices que haga una llamada a nivel nacional y a mí por un chascarrillo me estás echando a los, a los leones ya claro. Esto no estaba en la
0: escaleta, esto no hay estaba que, preparado hay, esto no estaba previsto Maribel o Hay sea, que revisar este... las condiciones de sí. mi contrato O sea, no, no, no. Qué mucha creatividad te ha dado bueno, bueno, Pero, pues, sí, sí, espacio bueno. de venta, espacio de venta. Dejemos que María nos explique por qué, porque a lo mejor Santi te, 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 te convierte en, en una sala de florete, ojo. Cuidado. Va. María,
1: Todo dale.
3: Hombre, yo creo que es el, el más completo, el más bonito y el más elegante. <risa> muy, Ahí bien, lo muy bien, Ahí lo
1: lleváis.
0: Muy buen eslogan, muy buen eslogan. Oye, sí. le preguntábamos a Teresa también la semana pasada sobre el temas de los referentes que hemos comentado antes. Eh, tú durante tu etapa deportiva has tenido alguna persona algún tirador o tiradora que ha sido o que hayas utilizado como referente como un espejo en el que mirarte para marcarte un poco lo que tú quieres ser de mayor en el mundo de las limas.
3: no no he tenido a una persona en concreto ¿no? pero creo porque precisamente porque el deporte de las limas es muy completo y tiene tantas cosas que yo creo que, que se pueden ir cogiendo un poco así de cada persona, ¿no? Eh, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, yo creo que, que se puede aprender muchas cosas de muy distinta, ¿no? A nivel técnico hay gente que me gusta mucho, táctico, a nivel de carácter en la pista, luego en aspectos mentales, en capacidades, en fortaleza. Entonces, la, la verdad que no he tenido un ídolo concreto, pero me he fijado en muchísima gente eh, tanto a nivel nacional como internacional para cada cosa, ¿no?
1: Es curioso porque esto mismo lo oímos lo, lo de las chicas del sable que decían que, que es un poco lo que os pasa a vosotras. no El salto, bueno, salvando las diferencias, porque el salto que eh, había de aquellos maravillosos años del florete, no de, de, de la época mm, Barcelona 92, eh, hasta ahora pues ha habido como un vacío. Y las chicas del sable decían que, Precisamente en, en Sydney fue el primer, los primeros Juegos Olímpicos que se que se introducía el sable femenino y por lo tanto ellas son las primeras. Pero es ese vacío previo que os obliga a vosotras a, a coger referentes donde no los hay o ser vuestros propios referentes, ¿no? y, y la verdad es que es un, me gusta esta este momento porque realmente creo que es muy importante el tema de, de ser referente. Y creo que estáis haciendo un trabajo eh, fenomenal, aunque no lo sepáis, porque es un trabajo pasivo en este caso. Pero creo que es muy importante mm, marcarte hacia dónde quieres ir y esos objetivos de, de, para los demás, ¿no? para, los, para los que nos dedicamos a, a la esgrima de combate en sala, a la esgrima de combate de, de, de pegarnos. Pues. Con los socios, <risa> eh, tener un referente al, al que poder as, a, eh, querer llegar o, o simplemente poder ver y decir, oye, mira, eh, está bien lo que hace y todo esto, eh, es algo muy importante. Y creo que la, tanto el sable femenino como el florete femenino. Y, y el florete masculino estáis haciendo esa, ese trabajo ahora que la verdad desde aquí yo personalmente os doy las gracias aunque no os enteréis de que lo estáis haciendo ¿eh? pero gracias.
3: gracias a ti
0: Muy bien María, gracias. oye, no, no te vamos a robar más tiempo, no, no, de hecho no sé cuánto tiempo te estamos robando porque no tengo marcador aquí de tiempo, o sea, ahora voy un poco no perdido sé. porque este este es un nuevo formato para nosotros Yo unos 35-36 minutos Vale, si sí. Santi dice 35 o 36, deben ser como 40, ¿no? Más sí. o menos por él.
1: <risa> Realmente en un minuto serán 40.
0: Lo tiene controlado, tiene controlado. Y sí. uh, entonces, María, muchísimas gracias por venir, por haber querido participar en esta primera prueba de vídeo. Oye, eh, también hemos, nos ha permitido entrar un poco en las casas de los demás, ¿no? Porque vemos a María eh, con... <risa> como Bertín Osborne. Exacto. Podría ser un programa <risa> muy bueno Somos esto. Vamos a comer con, con esgrimistas, ¿no? <risa>
3: No me hagas enseñarte ahora la habitación, ¿eh? que solo he
0: hecho. Hombre, yo veo una foto ahí a mano. Debe ser detrás tuya, de a la izquierda, ¿no? Que es súper chula. Esta es. ¿Esta? Eres tú con Carlos, sí. ¿no? Sí, esta, yo sí, creo que sí, la hemos visto sí, por sí. redes sociales, ¿eh? En algún momento, porque me suena haberla visto en algún sitio. Puede eh, ser, igual. puede ser. Súper chula. Vosotros veis, por ejemplo, cómo yo vivo el, el, el confinamiento, que es con vino. ¿eh? La semana que viene, cuando volvamos a vernos. Podremos contar cuántas quedan, que seguramente serán pocas. ¿eh?
3: Vaya, vaya, ahí vas a tener la prueba del delito.
0: ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Y vemos el, el, la terraza de Santi ¿eh? con, con la festividad, porque fue hace poco el cumpleaños del hijo de Santi también, ¿eh? que nuestros hijos cumplen Ay, muy, muy cerquita. Es verdad, es verdad. Sí, sí, hay, no, un video, no, hay un vídeo por ahí que, la que sale la, la policía, es verdad, en la puerta de tu casa. Yo pensaba que te vinieran a detener, sí, sí.
1: pero no, no, como a felicitar a tu hijo. Encantar no el cumpleaños. Exacto. Yo estaba exacto. tirando ya la droga por el váter y al final... <risa> esto, ¿Esto también se puede cortar o no?
0: Seguramente no, pero todos te conocemos te queremos igual como eres. Mía, y, y, vemos, y vemos el zulo en el que en el que entrena Maribel, en ¿eh? tu habitación. ¿eh?
1: Maribel, está, está bien que te pongas, te imprimas un cuadro de un sol o algo, un atardecer y te lo pongas por ahí, ¿eh? porque da un poco de tristeza. Es
2: que en mi casa ahora no da el sol, no sé por qué.
1: Porque, la... porque está bajo tierra te
0: lo digo no, yo No pero os os voy a decir un truco en el zoom eh, en la parte de abajo donde pone para el vídeo que tienes como una, como una extensión puedes cambiar el fondo y poner un fondo virtual así que si, ya queréis, la, ojo.
3: Sí, sí, pues si, si queréis
0: si queréis la próxima no sé ser corporativo es poner un logo detrás en plan de publicidad <risa> Vuestros sponsors, vuestros, patrocin es exacto. Exacto. vuestros patrocinadores, ¿eh? Nebs, ¿eh? fencing Fan NEPS, podríamos ponerlo aquí detrás para, para darle un poco más de momento Entonces, este nuevo formato nos ha permitido <risa> vernos un poquito más, ver, ver un poco dónde bueno, estamos es un confinados. para la próxima vez. Exacto, exacto. Y, uh, y, y es una primera prueba, así que María, muchísimas gracias por, por haber venido. muchas no, a... gracias a vosotros. Dejarnos entrar un poquito en, en tu casa, explicarnos un poco sobre, sobre ti. Esto seguro que va a servir a muchísima gente para, para entender cómo funciona eh, la dinámica de alguien que está en, en, en alto nivel de, de deportivo. Y te voy a cerrar con una pregunta, con la misma que cerré a Teresa. Eh, ¿A quién querría Esto es la de Santi. Esto es la de Santi. ¿tienes? Que ya no lo haces, ¿eh? Ya no, no porque, me haces el broncano.
1: Pero porque no me dejáis, tío. Me, me cohibís y me cortáis. Ya, a mí, o sea, solo, María, yo te voy a explicar una cosa. Yo soy aquí el, 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 el que imagina las cosas, el que da y tal. Y solo recibo palos. O sea, imaginador un...
2: de sueños es eh, anti. ¿Te, te cortan
3: las alas.
1: dime un truco para, para, para no sé, hacer eh, como eh, psicología inversa o algo así, que me dejen libre, porque no, no me dejan, me cortan. Mira, puedes ir. Dentro de <risa> poco ganas tu propio no programa, nada, ¿no? ¿eh?
3: <risa> no plantees la idea, simplemente dilo y ya está. Así nadie te puede decir que no lo hagas.
1: Ya hay dos cortes durante el vídeo que me. <risa> por esa. por esa. <risa> Por esa razón ya me cortarán dos veces en el vídeo. O
0: sea, que no. Igual ponemos en, en, el, en el cuadrante este en el que estás tú, que es este de aquí. Esto es muy poco, muy poco radiofónico ¿eh? lo que estoy haciendo, pero en este cuadrante de aquí abajo pondremos un cuadro negro. ¿eh? Un cuadro negro ¿Qué te sí, parece? En, en, en postproducción. No, pero déjame que te haga esta pregunta, María. ¿A quién quieres que traigamos a, a llamada a pista? Y no voy a repetir, ¿eh? porque estoy seguro que ya sabes toda la gente que ha pasado por llamada a pista. Tienes la lista. ¿eh? Así que... <risa> Dame un nombre que no eh, haya salido.
3: Espero no repetir, porque confieso que no, no estoy segura si sé de todos. Pero. Um, Oye, traernos como equipo.
0: La barro ah, Bueno. Mira. Y en este formato igual al, es más fácil, este... ¿eh? En este porque hemos traído el equipo de sable femenino y hemos traído al equipo de espada no, masculina, vamos. pero es que por, por audio es muy complicado. Es muy complicado ya, no, porque es, una, es, es un punto de conexión. Pero en cambio, en Zoom, oye, esto podría ser una, una buena oportunidad.
1: Hacer una entrevista a la espada masculina es complicado. Ya es complicado hablar con ellos directamente en más de minutos. Hacerle una entrevista eh, es complicado. Pero bueno, eh, chavales.
0: Otro corte, otro corte que tenemos que hacer. Gracias por todas <ríe> María, las horas de postproducción que María, me pues, regalas cada vez que grabamos, las, Santi.
1: Lo que me has dicho no funciona, María. ¿Ves? Me siguen cortando la cara. <ríe> no vale no. hay que buscar
3: otra forma <risa> hay que buscar otra forma
0: María, muchísimas gracias ¿de acuerdo? que vaya gracias muy bien vosotros. el, 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 el post-confinamiento la recuperación y, eh, y esperemos a que ver, tal sigamos vamos, sí. viéndonos por aquí
3: estupendo pues muchas gracias y mucho ánimo para vosotros también
0: gracias adiós, María adiós. adiós adiós muy bien pues eh, aquí tenemos la entrevista a María Mariño ¿qué, qué os ha parecido?
1: A mí me ha encantado. O sea, bueno, me ha encantado. Eh, me ha encantado. Sí. <risa> Perdón. <risa> me, he quedado, me he quedado en un lapsus mental. Eh, me, parece, me parece que realmente es una manera de ver que los problemas que estamos sufriendo todos lo, también se, se ven repercutidos en ellos. Es decir, es como un, un baño de realidad eh, para, para compararnos en lo bueno y en lo malo, ¿no? Si, si las, las penas y penas y glorias que pasan ellos las podemos pasar nosotros de la misma manera. Y me parece una, una manera de acercamiento muy buena. O sea, me pareció estar hablando eh, no con una deportista eh, aspirante a ser olímpica, que también que lo tiene eso, sino con una deportista que puedes tener en, en cualquier club, ¿no? Lo ha hecho muy dinámico, muy ameno. Y, y nada, lo que decía ella es lo que oímos un poquito de, de Tere o lo que hemos oído ¿no? con los deportistas que hemos estado hablando, que los problemas que está, estamos sufriendo nosotros de, del confinamiento y tal, ellos los sufren igual o quizás un poquito más, pero que bueno, que todo el mundo se va recuperando de esto y, y simplemente tomarlos un poco como guía en el momento que ellos tengan estas... Esta, esta, seguir como ejemplo para, para salir de esto
2: Bueno, yo con varias cosas que me quedo de, de la entrevista María, la verdad eh, por un lado eh, lo, que, lo que decía también en la entrevista que yo creo que es importante eh, dar visibilidad a, a tiradores y tiradoras que, que vienen de otros sitios que no sean de Madrid y, y Cataluña, porque al final esos son dos focos, aunque ella entra en Madrid es de, del Olivo de Vigo eh, ahora mismo está en, en Galicia y es difícil, eh, si no estás en esos dos focos, eh, tener tantísima visibilidad, ¿no? Y por otro lado, eh, está claro, alguna, una cosa que me ha gustado mucho de ella es que se ve que, que le encanta la rima. no solo es una grandísima tiradora, además que esta temporada, eh, lo hemos visto en las reviews también, está haciendo un papel muy bueno, tiene el mejor ranking, eh, absoluto de, de, de toda su carrera o sea, este año la, la verdad es que se está poniendo muy a tope no solo entrenando aquí, entrenando en Italia eh, que es una pena que se haya cortado esa, esa racha que llevaba pero realmente se ve que, que le gusta la esgrima, yo creo que al final es algo que nos, que nos une a todos ¿no? a gente que, que hace ocio a gente que hace competición a gente que está de forma más tangencial en la esgrima es que nos encanta este deporte y creo que ya lo ha, lo ha verbalizado muy bien que, que ella no solo se enchufa la pista pues, para entrenar, obviamente para mejorar, sino, sino porque le gusta, ¿no? porque no, su vida gira alrededor de ello. Y la verdad es que me ha encantado hablar con María, que además es un, es un encanto, y que no habíamos tenido oportunidad de, de hablar con ella y, y hace con, con Teresa y con, con Andrea y con Barbara un, un equipo de florete femenino maravilloso, que por cierto nos ha dicho que teníamos que entrevistarlos a todas juntas ojo, ahí lanza el guante
0: ahí nos lanza el guante a ver a ver cómo lo organizamos porque tenemos que, que, que descansar un poco de florete también, no vamos a buscar otras armas también para darles un poco de voz pero sí que es verdad que de hecho, que de hecho el, eh, es el único eh, eh, o sea, el, el único arma con equipo que no hemos entrevistado, hicimos espada masculina hicimos sale femenino pero no hemos entrevistado ningún equipo de Florete, ¿no? con lo cual ahí sí que es verdad que nos queda un, un punto pendiente. Eh, a mí me ha gustado mucho María, ese doble vertiente que tiene de psicología ¿no? y, y de cinema, y, y me ha sorprendido también su respuesta ante el, el hecho de que nunca haya dudado de continuar con la de cinema, porque entiendo que todos vivimos periodos de crisis y de replanteamiento vital, y, y ella, vamos, cuando le hemos preguntado es que ha respondido rápidamente que, que no, que no recuerda a ninguno, ¿no? Y que, y que la esquema tiene claro que forma parte de, de su vida y que, y que bueno, nunca se planteó dejar de practicarlo, ¿no? O sea que muy interesante toda la, la experiencia
1: de, de María Mariño. Es curioso porque, salvando las diferencias, obviamente, eh, y, y el periodo de, de actividad deportiva, yo nunca tuve... Las, las ganas de dejarlo y en el momento que tuve las ganas lo dejé o sea, es decir, no es que eh, en eso comparto con ella de una actividad, cualquier actividad que tú le, le inviertas una parte importante de tu día a día y de tu vida, eh, si no lo haces a gusto eh, es muy difícil hacerla y creo que la mejor manera de poder disfrutar de la esgrima o, o de seguir haciendo cualquier tipo de actividad es eh, bueno, toda la redundancia di disfrutar de ella, ¿no? Y sí que es verdad que en el, en el momento que el, yo el momento que decidí dejarlo fue el momento en el que dejé de disfrutar. Entonces, cada que la competición ya no me atraía tanto o, o que los entrenamientos quizás se me hacían un poco cuesta arriba, no de cuesta arriba del de, de hecho de que te cueste despertarte o que o que te dé pereza moverte, sino el hecho de que ya no disfrutas lo que lo que estás haciendo. Y creo que ese es el mejor momento para, para hacer un planteamiento y decir, oye, no, no no puedo estar la mayor parte del tiempo haciendo algo que me disgusta.
2: Bueno, yo espero que tengamos María Mariño para rato, porque yo creo que ahora mismo, a pesar de que pues no es tan joven como, como Tere, María tiene 27 pero ahora mismo está en un momento de forma muy bueno, yo creo que está en, una, en, en un momento ascendente de su esrima es y, y se nota en los últimos meses, se ha notado las últimas competiciones y, y mientras ella no, no se plantee dejarlo, la verdad es que encantados de, de seguir haciendo las reviews de sus competiciones porque siempre nos da buenos momentos.
0: Perfecto, pues eh, una nueva entrevista en los micrófonos de Llamada a Pista, la podréis disfrutar mañana en los canales de la Real Federación Española de Esgrima y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer en eh, nuestra web llamadapistacom barra contacto en redes sociales estamos en Instagram, estamos en Facebook tenemos un grupo en Telegram donde compartimos muchas cosas así que si no estás, te puedes apuntarte y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides de suscribirte compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras, tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. Adiós.